0: Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Кирилл Кмаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. 16-летний Кировчанин утонул в Вятке. Это произошло накануне в Нововятске в районе улицы Комунной. Как рассказали в областном управлении МВД, школьник отдыхал с родственниками. Он начал тонуть во время купания. Рыбак-очевидец попытался его спасти, но не смог. Сегодня продолжаются поиски подростка. Работают водолазы. Кроме того, вчера же в Лузском районе пенсионер выпал из лодки. Трагедией закончился поход на озеро для 45-летнего мужчины в Вятскополянском районе. Отметим, что за три дня поступило уже 8 сообщений об утонувших жителях области. Пени за неоплату капремонта начнут начислять с конца месяца. Первые платежки с пени придут в августе. Многие кировчане долгое время не хотели оплачивать подобные квитанции. Об этом рассказал замдиректора Фонда капитального ремонта области Михаил Кузьмин. Например, жители кирово массово решили игнорировать платежки. С ними проводили разъяснительную работу. Собирали целые залы. Люди прислушались к призывам властей. В итоге более 43% чепчен оплатили квитанции за капремонт в прошлом месяце. Кстати, на собранные деньги жителей области уже стали ремонтировать дома. Первым стал Куменский район. Там уже ремонтируют крышу одного из домов, сообщили в правительстве области. В этом году в рамках программы планируют отремонтировать более 1100 многоквартирных домов на сумму более одного миллиарда рублей. Интересно, что максимальная сумма на ремонт квадратного метра жилья составляет 4700 рублей. Лучшие кировские выпускники отправятся на золотой бал. Традиционное мероприятие пройдет завтра в драмтеатре. Начало в три часа дня, сообщает администрация. На мероприятие пригласили около 130 выпускников, которые получили федеральную медаль за особые успехи в учении. А также около 40 ребят обладателей региональной медали. Кроме того, на балу будут победители и призеры Олимпиад и другие выпускники. Добавим, что в регионе наступает пора выпускных. В школах областного центра они пройдут уже завтра. По данным областного департамента Образование попрощается со школой в этом году более пяти с половиной тысяч классников региона. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Алина Котрихова. Это спецвыпуск новостей. Споры вокруг строительства стадиона у дворца пионеров не утихают. Накануне будущее строительство обсуждали за круглым столом. Это будет футбольный стадион с искусственным покрытием.
3: Зимой его хотят
2: заливать. Подробнее расскажет моя коллега Александра Махнева.
3: Изначально спортобъект хотели возвести на месте старого стадиона, но участок отдали в аренду терраспорт до 2017 года. Поясняет представитель компании-инициатора строительства стадиона Леонид Сандалов. Предложен был участок под вот, стлон горы. В принципе, сначала были
2: противники, что рубки деревьев будет много. В принципе, там вырубки минимальны. Единственное, придется немножко срезать уклон. То есть практически выделяться над уровнем вся пионера площадки это сооружение не будет.
3: Активисты, выступающие против стройки, смотрят на вырубку деревьев с другой стороны. Всего уберут более сотни деревьев, хотя и возместят ущерб по закону. Кроме того, активисты и жители района высадили в парке к 9 мая кедровую аллею. Это Леонид Сандалов называет партизанским способом. По его мнению, горожане это сделали на чужом, с данным в аренду участке. На защиту зеленой зоны встает и член общественной палаты, эколог Николай Бурков.
2: А где зеленое строительство? Где он? Его нет. В то же время снос идет постоянно. Значит, мы считаем, что ну, надо как-то прекращать вот столкновение интересов. Мы не считаем, что не нужны спортивные сооружения или еще какие-то другие объекты. Ну, давайте поищем где-то в местах отличных от э, парков, скверов
3: и, и так далее. Рядом с Дворцом пионеров есть четыре школы. У каждой своя спортплощадка. Но заниматься на лыжах школьники и все желающие ходят в парку Дворца пионеров. Он имеет особое значение для развития спорта, считает активистка Анна Шатунова. Любой преподаватель скажет,
0: то, что да, тренировки по знаю, пересеченной местности
3: значительно по сложности отличаются от тренировок на плоской поверхности. То есть, вот этот тут Хлоум, это наше достояние, мы вы должны максимум использовать в биатлоне, в триатлоне, в лыжных гонках. А мы это все хотим просто уничтожить, сравнять в проекте предусмотрели лыжероллерную трассу, но она будет уже не под таким уклоном. Сомнения также вызывает то, что стадион будет платным. Хотя в компании, которая хочет его построить, заверяют, что он необходим для развития профессионального спорта. Не менее четырех часов в день будет открыт для всех горожан. По мнению активистов, подобные частные стадионы в городе пустуют. Историк Антон Касанов отмечает, что поиграть в футбол на одном из них обойдется почти в две рублей за час-полтора. Некоторые депутаты, общественники и активисты сходятся на том, что строитель Стадиона лучше перенести из парка на другой участок, но прийти к компромиссу с застройщиком так и не удалось.
2: Отметим, что сегодня комиссия по городскому хозяйству также рассмотрит этот вопрос. Для строительства стадиона надо изменить вид разрешенного использования земельного участка. Если комитет одобрит эти изменения, то вопрос будет рассматривать уже гордума. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте MariaFm.ru. В студии была Алина Котрихова. Очередной житель области стал жертвой воды. Накануне 45-летний мужчина утонул в Вескополянском районе. Это произошло на озере Лесное в поселке Красная Поляна, сообщает областное управление МЧС. Пока его тело не нашли, поиски продолжаются. Добавим, что с приходом жаркой погоды несчастные случаи на воде участились. Только за выходные поступило 5 сообщений об утонувших жителях области. Все они мужчины. Деревьев в городе рубят больше, чем сажают. За прошлые и позапрошлые года высадили лишь четверть из спиленных, сообщает областная прокуратура. Хотя на озеленение Кирова выделяют деньги. Их получает город администрация. Кстати, деревья, подлежащие сносу, никак не отмечаются. Это позволяет необоснованно спиливать здоровые и уходить от уплаты компенсации. Помимо этого, как следует, не ухаживают за лесопарком в Порошином. Кировчанам расскажут про отходы. Выставка с таким названием откроется в следующий понедельник в 3 часа дня в Центре детского творчества на Роза-Люксембург-66. Там покажут около 40 фотографий, которые посвящены проблеме отходов. Снимки присылали со всей страны. Из них выбрали лучшие. Это плакаты, социальная реклама, а также простые фотоснимки, рассказали организаторы. Работы можно увидеть в течение месяца. Вход бесплатный. Житель Люнинского района застрелил мужчину на пороге суда. Это произошло накануне. 44-летний потерпевший выходил из здания местного рай суда. Там должны были рассматривать судебный иск. Пострадавший был истцом. Но ответчик не явился, сообщили в областном управлении МВД. Оказалось, что он ждал на улице. И два раза выстрелил из охотничьего ружья в своего оппонента. Ружье, кстати, принадлежало жене стрелявшего. Судебный пристав задержал 55-летнего злоумышленника до прибытия полиции. А пострадавшего пытались спасти мед скорой, Но он скончался в больнице. По данным областного следственного управления, стрелок дважды попал ему в руку. Сейчас возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. 15 выпускников области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Накануне стали известны результаты экзаменов по химии и обществознанию. Как рассказали в областном департаменте образования, химию сдавали более 670 ребят. Свыше 30 из них не справились, а 100 больниками по химии стали 15 выпускников. Средний балл по области составил 62, а это выше, чем в среднем по России, примерно 57. Экзамен по обществознанию стал одним из самых массовых. Этот предмет выбрали более трех с половиной тысяч кировчан. Более, 390 получили двойки, 100 бальников нет. Средний балл около 57, примерно такой же, как и в среднем по России. Концерты под Алым Парусом пройдут в Кирове. Их посвятят фестивалю Гренландия, который проходит с 10 по 12 июля у села Башарова. Первый концерт пройдет сегодня в полдень под открытым небом на перекрестке Ленина и Московской. Там уже установили необычную декорацию – лодку с Алым Парусом. До четверга выступать будут юные вокалисты и гитаристы. А в пятницу в 6 вечера кировчане услышат песни взрослых бардов. Это постоянные участники, и члены жюри, лауреаты Гренландии рассказали в оргкомитете фестиваля. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9 Новости. Новости. На Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Вор унес 7,5 миллионов рублей из незапертой бухгалтерии. Это произошло на днях в одной из фирм города. Бухгалтер под конец рабочего дня вышла из своего кабинета, а дверь не заперла. Когда она вернулась через несколько минут, деньги 7,5 миллионов рублей пропали.
0: Жалкое зрельщ. Душераздирающее зрелище. Кошмар
1: возбудили уголовное дело. Установили, что один из работников фирмы может быть причастен к краже. Сейчас его задержали. Как рассказали в областном управлении МВД, расследование продолжается. Фасады библиотек распишут в виде книжных полок. Это планируют сделать в рамках проекта «Красивая вятка». Рисунки выполнят на средства городской администрации, сообщается в группе «Красивый Киров ВКонтакте». Отметим, что это уже не первое здание, которое украшают росписью. На днях общежития для молодежи в микрорайоне Радужный расписали всеми цветами радуги. А на улице Комсомольской в районе железнодорожного вокзала продолжают разрисовывать фасады домов в дымковском стиле. Сейчас таким образом расписали три дома. Работы продолжат до конца лета. Здорово. 14-летнего хоккеиста из Кирова пригласили играть за США. Капитан клуба Вятка 2000 Арсений Смехнов отправится в июле в Денвер. В следующем сезоне он будет играть за хоккейный клуб Колорадо. Всего он примет участие в 68 матчах, сообщает Вятка 2000. Как нам рассказал сам Арсений Смехнов, приглашение от американцев поступило после участия сборной Кировской области в турнире в Сочи. Ранее ему не доводилось играть за команды других регионов, а тем более стран. Менее чем через полчаса расскажем о том, зачем немец распилил свою машину. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на ФМ слушайте утреннее
0: шоу «Жизнь удалась». Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости новости, новости. новости, новости на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час. Здравствуйте, в прямом эфире
1: Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Вакцину от опасных детских заболеваний будут выпускать в регионе. Меморандум об этом производстве подписали Наналек и французская компания Санафи Пастер. Это сделали в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Как сообщает Вороснано, вакцину будут выпускать на Кировском заводе Наналек. Она будет пятикомпонентной и защитит сразу от пяти инфекций, в том числе дифтерии, как Люша и столбняка. Использование этой вакцины снизит традиционное количество прививок на первом году жизни малышей с 20 до 14. Отметим, что она подписана на оценке меморандума был губернатор Никита Белых. Сотрудники ГИБДД проверят безопасность детей. Сегодня наряды ДПС появятся на загородных трассах. Они проверят соблюдение правил перевозки детей. В областном управлении ГИБДД напоминает, что маленькие пассажиры должны быть пристегнуты, а также ехать в специальных автомобильных креслах, если им нет 12 лет. В случае игнорирования требований водители-нарушители рискуют быть привлеченными к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Книги пойдут по рукам. Дворец молодежи принял участие в международном проекте Book Crossing так называется библиотека объединяющая людей по всему миру теперь книга которая была у вас в руках может побывать в разных уголках страны и даже мира рассказали в управлении по делам молодежи понравившееся издание можно взять во дворце молодежи прочесть где угодно а потом передать любому другому человеку так книга будет путешествовать кстати на ней есть специальный код его можно забить на сайте и узнать по отзывам где последний раз было издание и в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет облачно и без осадков. Ветер падает с северо-запада. Днем столбик термометра покажет плюс 25 градусов. К этому часу у меня всем. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города. Каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.